0: Ez a Református Vagyok, a Magyarországi Református egyház havonta jelentkező portréműsora Gundel Takács Gáborral és vendégével. A zenét már egészen kiskorától szívta magába a szüleitől, akik a kodálymódszer kárpátaljai meghonosításán dolgoztak, például Visken. Ide született 1980-ban, de az iskolás évek egy részét már Magyarországon töltötte. A Tisza Péterfalvi Zeneiskolából kiskitérővel A Debreceni Református Kollégiumba vezetett az útja, majd felvették a Magyar Állami Népi Együttes Zenekarába, amelynek jelenleg is művészeti igazgatója. Tehetségét azt mondja Istentől kapta, és arra használja, hogy minél több emberrel megismertesse a magyar népzenét. A stúdióban a Liszt Ferenc díjas Pál István Szalonna. Kezdjük egy nem könnyű témával, jó? Kárpátalja. Neked a szülőfölded, a családod, a gyökereid, az otthonod, minden. Most egy olyan országban, amelyik háborúban áll. Te ezt, hogy éled meg a kárpátaljaiságodat most, ma?
1: Lényegében nagyon furcsa a helyzet, mert olyan, mintha valamidet elveszítetted, valamik szerved nem működne, mert... 21 karácsonyakkor voltunk otthon utoljára, azóta eljöttünk, és semmi. Ugye mi előtte csináltunk egy mesterképzést, 200 gyereknek havonta járunk haza. visken ott van a szülőház, Péterfalván ott van a ház, ahol utána érdegéltünk, és egyszerűen nem mehetünk haza. És ez valami olyan... nem, nem ismertük eddig ezt az érzést. Ugye a délvidéke vajdasági barátainktól hallottuk annak idején ezt, hogy átjöttek és nem mettek haza, de valahogy olyan távolinak tűnik ez az egész, Ugye első pillanatban az volt egy érdekes dolog, hogy minden barátom felhívott, amikor kitört a háború, hogy mennek a határa, csináljak, kitartassanak, nem tudom, és elindítottuk mi is egy ilyet, hogy ezt az embert ide, oda, amoda, de amikor jöttek az ünnepek, és mondjuk nyugatról, vagy Magyarországon jött a rokonság, a feleségek jöttek otthonról is, láttam itt találkozni őket, mondjuk én is, mit tudom, én husvédkor elhívtam 50 embert haza, hogy legyenek valahol. Hát csak családban jó tölteni ezeket a ünnepeket, akkor tényleg mindig egy ilyen, egy ilyen késszúrás. És a kárpátaljai ember alapjába véve azon szocializálódott, hogy mindent kibírjon az elmúlt sok esztendőben, és tényleg, tényleg ki is bír már minden, mindenféle nehézséget de most már azt látom, hogy kezd roppanni. Tehát már otthon, otthon is azt látom, hogy most már kezdik eladni adni a házakat, kezdenek átjönni a feleségek, az anyukák, nagymamák, és hát ne legyen így, de ha ez sokáig tart még, akkor a kárpátai Magyar, magyarság szerintem foslik. Ne legyen így, mert, mert nyilván mindenünkkel azon vagyunk, hogy ez, ez ne történjen meg, és amivel tudunk, mi is segítünk, de, de az emberek az utolsókat, utolsókat járják, tehát nem tudják, hogy mi van. Alapjában véve senki nem tudja, hogy mi van, mert, mert lát ilyen portálokat, olyan portálokat, de, 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 de az egész ilyen nagyon-nagyon furcsa világ, és hát ezt, ezt itthon is ugyanezt érezzük mi is. Amivel tudunk, próbálunk segíteni, de, de nagyon nehéz. Nem, t- nem tudtok hazamenni, vagy nem mertek hazamenni? Tehát ugye a szüleim járnak haza, tehát ők, ők a... a azet táncegyüttesekhez akár a főiskolára is hazamehetnek mert ők már idősebbek de de mi mi 18 és 60 között vagyunk és elvisznek katonának tehát hogy ez is benne van hogy elvisznek bár már én is nem tudom, 20 nem tom hány éve Magyarországon illetve általános iskola utolsó éveit is ittettem na de a fene tudja, hogy, hogy most mit, mit
0: találnak ki a határon. Tehát nem, tényleg nem könnyű. Ez azért is drámai, főleg az, amit mondasz, hogy esetleg kiürül, tehát hogy eljönnek oda az emberek, mert, mert a gyökerek nagyon fontosak. Oda Minden. visszatérni, ahonnan indulsz, és azt nem, nem tudom, milyen érzés lehet elveszíteni.
1: Ténylegesen, tehát mondhatna az ember nagy filozófiai elméleteket, de, de az az érzet, amikor például mi viskiek vagy viski reformátusok azt mondom hogy befordulunk a sajáni útra és meglátjuk a református templomot akkor hazaértünk de ez tényleg mindegyikünkben ott vagy vagy ott a sajáni hegyek vagy a Kárpátok a másik oldal vagy a tiszapartja akkor most ezt nem látjuk és benne van az is hogy bárki ne agy Isten a rokonságban meghal még temetni se tudunk hazamenni mert mert nem mm. tehát hogy és valakinek nagymamája anyukája nem tudom tehát hogy minden ott van ez ez hihetetlen fájó hát Nyilván abba bízunk, hogy egy idő után leülnek, és, és valóban két keresztény ország eh, politikusai, vallási vezetői le tudnak ülni asztalhoz, és azt mondják, hogy ne halljanak már meg emberek. Hát érted, most lehet eh, pénz, olaj, nem tudom miről beszélgetni, de ember életek fogynak, és, és napról napra egyre többen, és itt ez a legfájóbb az egészben.
0: Hát ezek az emberek, akik ezt kirobbantották meg csinálnak az egy nem keresztény. Emberek, hát igen, keresztet hát gondolkozol. Szerintem se egy másik Mennyire mélyek ezek a gyökerek? Neked a szüleid, nagyszüleid is kárpátaljaiak? Hogy, hogy van mindenki. Ez? Mindenki igazából ez a visk,
1: ahol én születtem, mert a viski ember mindig olyan nagyon büszkén tartja azt, hogy visk, de szerintem mindenki a saját településével ez így van. Ez egy székely, betelepített település egy része hiszen őrségnek telepítették ide a Kárpátokba ezeket a székelycsaládokat Székelyföldről, és nekünk is a pálok, tehát Koront környékén vannak még pálok, meg a homoród homoród mentén, de azt tudom mondani, hogy ahogy vissza van így vezetve, körülbelül az 1700-as évektől kezdve visken lakik mindkéták, tehát a pál is, meg a jancsó is. És nekünk ténylegesen e, annyira visk minden, néha még a Péterfalvára, mert 86-ban a szüleim átköltöztek oda vezetni egy együttest, mondják a Péterfalvára, hogy te a tévébe beszélsz, meg újságban, mindig csak visket emlegeted. Péterfalvát miért nem? Nagyon szeretem Péterfalvát is, de az, ahol felnőttél, az, ahol nagymamádnak, a krumpli gombócának a, az íze, az illata, mai napig az orrodban van, az, hogy gombát szedtünk az erdőbe, az, ahogy a, a borkútra kiártunk a sajámba. Ez, ezt nem tudod mással pótolni, tehát, és ráadásul ugye az Dombos vidék Péterfalva Alföld, tehát pont az ellenkezője és amiben felnőttél, a- ahhoz kötődsz legjobban. És hát e, ugye egyrészt e, tanítással is foglalkozott a család pálméke-tól, mert előtte a-, a szüleim vagy a nagyszüleim, ők földművesek voltak e, és ők nagyon büszkék voltak erre, hogy ők nem paraszt emberek, ők földművesek, mert a Kisnemesi település, és rendelkeztek kutya bőrrel. Tehát ők erre rendkívül büszkék voltak, rengeteg volt volt. Déd nagyapám, ő Viskváros örökös bírája volt. Tehát tényleg volt az egész településben egy ilyen típusú tartás, és mindenük a foly- föld volt. És mikor apu zenéj szakadt lenne, akkor mondta, és nagyapám fiam, a legszebb csikót megveszem neked, csak ne legyél muzsikus. Hát ez egy cigány szakma, ezt a cigányok csinálják a faluba, mert ugye hát az volt a muzsikus, tehát nem volt még zeneiskola, meg ilyesmi. És hát Egyébként pedig nagyon nagy tiszteletben álltak a faluban cigány muzsikusok, hiszen minden rendezvényt a születéstől a temetésig be, szolgáltak. A aha, aha. Úgyhogy uh-huh. nem volt ezzel gond, de hát azért azt akarták, hogy a földdel foglalkozzunk.
0: Uh-huh. és akkor meg zenész lett. Uh-huh. Aha. És ő miért, lett, miért lezenész, hogy ez egyszerűen csak a, volt benne valami késztetés? Uh, e- keresztapám volt az első, aki,
1: aki muzsikus lett, valami miatt neki volt egy olyan Isten adta tehetsége, hogy hogy az embereket megbolondítottak, gombos harmonikán játszott. Nem is volt szokás, szinte az 50-es években jöttek be ezek a harmonikák, ugye a szláv oldalról, de felvette azt a hangszert, és egyszerűen mindenkit el, elvarázsolt vele. Szerintem abban az időben viszken minden harmadik ember harmonikázott. Tehát mai napig találkozunk az utcán vele, a keresztapától még én is tanultam a kerbe harmont. Tehát mindenki harmonikázott, és így, így apu is a testvér is elkezdett. És úgy felvételizett apu még a szakiskolába, Ungvárra, hogy nem ismerte a kottát. Tehát a falusi muzsikusokhoz, a cigányokhoz eljárt tanulgatni fülből ilyen lagzis nótákat, és volt egy ilyen kati rádió a faluban, ilyen hangos bemondom, bemondták a, nem tudom, Vásánére, a a főtére, vagy bármi Már nem
0: kidoboltak, de még, igen. még
1: bemondták, igen. és Kati Rádiónak hívták, és abban mentek, mindig ilyen klasszikus darabokat is betettek. És azt ő harmonikán megtanult, és azzal ment felvételizni. Tehát lényegében szakiskolába ah. kezdett el tanulni Kottát. Olyan, de ezek szerint ős tehetség volt. Hát, még az is lehet, hogy abszolút halása van. Van, van, igen. Tehát, hogy apunak is ez volt, és akkor utána szakít befejezte, elment Kijevbe a zeneakadémiára, utána az Opera Szimfonikus, és került a Kijevi Operaházba karmesternek. Csak. Egy idő után szóltak, hogy lehet karmester, legyen kedves belépni a kommunista pártba. Na hát ezért pár még szerintem kockára aprították volna, hogyha belépett volna. Az ukrán kommunista pártban. Hát Ez igen, a nagy szolvétben belül hát a, a, igen, a igen, ukrán igen, szekcióba. Igen. És akkor mondta, hogy ezt, ezt nem, és akkor ténylegesen egy kievi operaház után visszajött Viskre, a zenéskolába kezdett el tanítani, és lényegében onnantól kezdve a magyar oktatásra, kodálymódszer, anyuval elkezdték, megházasodtak, és elindult Kárpát-Talján ez a magyar népzenei, klasszikus zenei nevelés, amivel érdekes mód soha semmilyen összetűzésünk nem volt az ukrán rendszerrel. Tehát ugyanúgy eljöttek hozzán, leénekeltük ukránul, leennekeltek magyarul, ugye apu pont ugyanolyan ékesen tudott ukránul is beszélni, oroszul és magyarul is, és mindegyik nyelven elmondta, hogy mi a műsor. Tehát soha ilyen, ilyen jellegű gondjaink nem voltak Kárpát Szóval azért furcsa ez, ez, ez most, hogy, hogy valami olyan változás megy keresztül az ami emberek nem, nem fejében, bo, ami bollás. tényleg egy
0: propaganda, mm-hmm. hogy, hogy nem is, nem mm-hmm. is értjük. Mm-hmm. És az édesanyáddal, aki ugye és tanár, szintén muzsikus, őket a zene hozta össze a szüleidet? Nem. A két nagyapám kb. 30 évig
1: volt egy szekéren fogatos. <gül> <gül> és anyunak, a, anyunak az apai nagymamám, öt évesen megtanította, hogy kérdezték tőle a Visken, hogy ki lesz a férjed, és neki azt kellett mondani, hogy Pál Lajcsi. Tehát Igen. ez kislánykor, ez addig érdekes volt, míg öt éves volt, de azt mondja hogy anyu, hogy olyan 11-12 éves korában, amikor már kérdezték, már olyan kellemetlen volt, hogy Pál Lajcsi, tehát most. És, és tehát ők, ők kisgyerekkoruk óta ismerik, mert a két nagyszülő nagyon jóba volt, csak apu elment Kievbe tanulni, anyu cseperedett Visken, és zenei tanulmányokat járt, és akkor hát mindig ezt mesélik, hogy apu próbált udvarolni de hát volt még sok fiú, aki udvarolt, és akkor apu egyszer elment, és mondta anyunak, hogy na figyelj Kati, hónap megyünk gyűrűt venni. És kész. És elmentek, és innentől kezdve házasság, jöttünk mi, és, és mai napig ténylegesen boldog házasságban vannak, és csak kívánni tudom mindenkinek az, hogy így érdekéje végig az életét, ahogy mit, amit, amit láttunk. Mert van mondani valója, amit ők csinálni akarnak, tehát maga a, a magyar zenének, a klasszikus zenének az oktatása, a gyerekek nevelése, tehát a, a pedagógus nagybetűkkel azt én a saját
0: szüleimen láttam, hogy mit is jelent. Tehát téged nem neveltek feltétlenül muzsikussal? Tudom, hogy volt több opció, hogy, hogy mi leszel. Hát eredetileg én focista akartam lenni. Tehát hát az
1: normális. Nekem, nekem a, a foci az mindenem. Ráadásul a rokonságomban az egyik rokonságunk Fisken Vargasani. Ő, ő ugye a Csercseszóvnak, a Rebrovnak a menedzsere. Igen, uh, igen, igen. És ő hát, is a rokkonságban? persze, ő is kirokkod. Hát vele Jó, vagyunk, és úgy mindig látunk, mert amikor ő még, ő még uh, azt hiszem, vagy Lemberő, vagy a Frankoszban tanult az egyetemen, akkor ha Kievben volt valamilyen foci meccs, ilyen nagy meccs, amit meg akart, nézni, a kapunál És a Kapu segítette ott, és ugye ő Mészője Kálmánnal Kimentem nyugodjon, Szaud-Arábiába, ott volt sokáig, és utána lett ilyen FIFA mm. menedzser. Na de hát mai napig tényleg családi, családi viszonyban vagyunk, és nekem a foci volt mindenem. Ráadásul abban az időben ez a Tisza Péter falva, ahol mi költöztünk, volt egy nagyon erős TS egy nagyon erős kolhoz, ahol egy magyar történ szakos kolhozelnök volt, aki végtelenül ismerte a kommunista párt nyelvét. Viszont e, tudott beszélni ugye a fönti vezetőkkel, Kiebbe is meg Moszkvába, parlamenti képviselő volt egyébként Kiebbe, és, e, és egy olyan települést hozott létre, hát képzeld el azt, hogy Péterfalván nálunk e, egy olyan sportterem, hogy 9 kosármecset lehet benne egyszerre játszani. Húha! Vidámpark, e, versenylovak, teve, e, olyan foci csapat, hogy három gyakorlópálya, a focipályán céllövölde, Japán világbajnokságról teke kilenc gyár, közöttük Ike a Momnak a, a Horoggyár, Téglagyár, olyan népi együttes, mint a Magyar Állami Népi Együttes, 60 tagú kórussal, 30 pártáncossal, nagy zenekarral, és az egy 800 fős faluról beszélünk. Tehát, hogy Tisza Péter valami egész tehát, tényleg, tehát, hogy mm. ilyen, és ő, ő megálmodott egy ilyen víziót, hogy a TISZA hát, nagyon jó volt a földje. És, mm-hmm. és, és mindig azzal boltolt az öreg, hogy a legjobb terményeket, ők kamionszámra küldtek Kijevbe, Moszkvába, olyan helyekre, ahol, ahol nem nagyon voltak ilyen jellegű dolgok, és, és egyszerűen nagyon kedvelték őt. Mm-hmm. Úgyhogy mi, mi olyan környezetben nőttünk fel Péterfalván, hogy minden működött. Mm-hmm. A kultúra, a sportélet, a tudomány, tehát mm-hmm. ténylegesen minden, is, és akkor apuék ebbe, ebbe nevelgettek minket.
0: De hát aztán nem lettél focista, sőt, ha jöttem, akkor az is opció volt, hogy esetleg lelkész legyen, református lelkész. Igen, az meg onnan származik, hogy, hogy apunak
1: igazából egész életében két nagy vágya volt. Az egyik az, hogy primás legyen, már akár a maga hangszerén is zenekarvezető, vagy református pap. A református pap nem lehetett abban az időben, mert a szovjet világban tiltották a vallást, tehát erre esélyed nem volt. De egyébként ér- ér- volt lelkész a család a Nem, vagy Presbiter, Presbiter volt én nagyapám, de Nem, nem, apult egyszerűen maga a hitélet, meg maga az egész dolog vonzotta. Ugye a felszabadulás után, tehát a a kommunizmus váltása után lettek kárpátalján lelkészek, akik először igazából gyors talpalon kaptak reverendát, aztán utána tudtak menni tanulni. Tehát mivel nem volt lelkész, és újra kellett indítani. De, De ez volt az egyik, a másik pedig a... Ugye a primásság az meg keresztapám volt a zenekarban a prímás, tehát az se lehetett, és akkor apu azt mondta, hogy na jó van, akkor két úton megpróbálja elindítani a fiát, az egyik az, hogy hegedűsként legyen prímás, a másik pedig az, hogy az egyházi iskolák révén hátha református pap leszek. Tehát, hogy azt az nem lehet tudni, hogy hogy alakul.
0: Azért is küldtek református általános iskolában, meg Így a debreceni kollégiumba is? Így van. Hogy, hogy lelkész legyél? Hát, hogy hátha. Hát
1: egyrészt nagyon jó iskolák, tehát, hogyha ha úgy alakul, hogy nem azt a pályát választom, akkor is, akkor is egy jó középiskolába vagy általánosokába járok. Meg azt lehetett tudni, hogy én vagy a zene, vagy ilyesmi úton szeretnék tovább menni, és, és ahhoz viszont a magyar középiskola nagyon-nagyon kellett. Tehát, hogy ezt a... Ugye a magyar népzenei oktatás nálunk az alapszinten föl nem volt. Most ahhoz, hogy népzenét tudjak tanulni, ahhoz Magyarországra kellett jönni, és akkor ez, ez lett párhuzamosan a... Kettőnek az Miért
0: pont hegedűt adtak a kezedbe, vagy te nyúltál a hegedűhöz?
1: Hát én meg nem mondom azt a pillanatot, de szerintem, szerintem én lehettem, ez ilyen 5-6 éves korom körül lehetett. Mm. Mondom, szerintem ebből a primásságból fakadólak, hogy akkor primás hegedű.
0: Aha. Lehet, hogy van is benned egy ilyenfajta indíttatás. Ugye hát az a primás csak elő van, ő a szólista, tehát nyilván ez van. egy ilyen ez egy ilyen be szem, aljam, dolog, be kell
1: Van. A, a primáság tényleg egy személyfüggő. Hmm. Tehát azt nem lehet, hogy, hogy a. Tehát ott ki kell állni a zenekar el, és vezetni kell embereket. Viszont azoknak, azoknak bízni kell benned, és nekik is bíz, neked is bíznod kell bennük. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős bizalomjáték, az, hogy vezetője legyél egy zenekarnak, és ez, ez tényleg
0: mindenre értendő. Igen, tehát ez belülről jön, ez nem döntés kérdése, ez, ez személyiségfüggő. De még ne szaladjunk ennyire előre, mert most mindenhez képest, Végül is te közgazdaságtan kezdtél el tanulni egyetemen, bár ha jöttem, akkor nem fejeztem be. Nem,
1: nem fejeztem be. A, a matek az mindig is, mindig is nagyon jó ment, és, és volt egy ilyen kereskedői vénám, mert már gyerekkoromban is, mit tudom, jártam az öregekhez a padhoz, összegyűjtöttem a régi keménysáru csizmákat, azokat eladtam, akkor abból vettem turbórágót és tehát, hogy mindig oh. valamit próbáltam így. Ugye nagyon sokáig nem volt keresete apujéknak, tehát otthon nem kaptak vagy nem tudom négy-öt évig a zenéskolában pénzt. Hogy hogy. Nem volt fizetés, tehát az átállásnál nálunk. Jött ja, am- a rendszerváltás idején? Amikor, amikor ugye a rubel már nem volt, a grív- grívnya még nem volt, ilyen kuponok voltak egy ideig, mm. ami ilyen fénymásolt lap volt, és abból ollóval kellett kivágni a pénzt. Ó, 5 ös 10-es, 20-as, és, de mondom, ez sima fénymásoló, tehát azon se vízjel, semmi. Tehát ez Szerinted, volt a... az Bárki gyárthatott volna ilyen. Hát akinek nyomdája lett volna, azt gyártott is. Mm-hmm. De ezt, ezt, ezt nem <laughs> tudom, és a lényegében a... Ezzel, tudtunk, ezzel tudtunk vásárolni, mm. és ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert utána, amikor apujék, Megkapták egyszer csak a fizetésüket, akkor nem tudom hány tonna cukrot kaptunk a zenéskolában, és abból ketten hordtuk ki a tanároknak, mert nem kaptak fizetést, hanem cukrot. Cukrot pont adottak. cukor volt akkor az országban szerintem, és akkor cukrot adtak. De, de ez évek, tehát hogy, hogy nem az, hogy egyszer csak egy hónapba kapsz cukrot, hanem nem tudom mitünk, 30 harmincsák cukrot egy tanárnak. Mert akkor foglalkozzon szőlővel, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon érdekes. Mindegy, szóval neked volt egy ilyen kis... Volt egy ilyen vénám, és akkor mivel jól ment a matek, és azt mondta, a fiam, csak pedagógus ne legyél, mert az kódus. <gül> Na otthon <gül>
0: akkor nem kaptak pont fizetést. Ja, de hát ők ugye az édesanyád iskolában tanított szolf, és az édesapád egy iskolai ja, gazdató volt. Tehát... Persze. Na <gül> és
1: akkor, akkor elindultam a közgazdaság felé, de akkor Nyíregyházán, a főiskolán indult a szak, már egy-két év folyam végigment. És én azért oda a közgazdaság jó jó, de én muzsikálni akartam, viszont a kettőt nem nagyon lehetett egyeztetni, mert éjszaka muzsikáltam, nappal iskolába aludtam. Tehát hogy nem, nem nagyon működött, és akkor, akkor mondtam apuéknak, hogy figyeljetek, én tanítani szeretnék, népzenével szeretnék foglalkozni azt, amit láttam tőletek. Tehát én ezzel szeretnék foglalkozni, és azt mondták, hogy azért nagyon örülünk, fiam, hogy így döntöttél, mi megpróbáltuk, de azért örülünk, hogy ezt folytatod. És akkor így lett a népzene. És akkor először a főiskola, aztán meg a zeneakadémián,
0: amikor elindult a népzeneszek, akkor az lett a következő. Én most elállom neked, hogy én mindig azt hittem, hogy hú, ez a szalonna ez egy milyen jó becenév, pont egy népművészhez illő, olyan jó kis magyaros. Nem tudom, de valahogy igazából nem feltétlenül a népzenéhez kötődik, ha jól tudom, a becenév. Mikább a, hát, a futballhoz. Vegyes vágottan a népzenés, mert az első népzenei táborunk
1: volt, amikor voltam, 92-ben sarudom, és akkor ott, ott fociztunk és szalonát sütöttek a pálya mellett én meg mindig kiszaladtam egy darab szalonát levágtam megkapja és mentem vissza focizni és akkor ott kérdezték hogy mit csinálsz a nem ti nem érzitek hát, hogy lehet így focizni hogy itt a szalonát sütjük? és akkor így egyszerűen az egyik egyik cimborám rám ragasztotta és akkor 90 szalonának igen így, és akkor az ez a mindenki 92 volt, ez, így, ez egészen a mister békönig uh-huh. eljutott mert a, a, amikor voltunk a károly hercegnek a még a 60. születésnapján akkor meg volt nekünk is terítve és akkor oda ilyen kártyák volt tehát és az emre rá volt írva ilyen kis királyi címel, és Mr. Bacon <gül> <gül> úgy röhögtünk rajta oda, mondom, ezt is megélhettem
0: de a, a kalap is ami ami hát neked egy ilyen szimbolikus valami most szó, hogy nem, hogy nem hozták kalapot, jó hát most már jó idő van de hogy láttam egy gyerekkori felvételt amikor muzsikálsz és már ott is kalapban. Az, az mindig valahogy
1: megmaradt, mert azt a kalapot, amikor azon a felvétel, az azt 93-ban forgatták még, azt én akkor kaptam a szomszéd bácsitól, Hánka Bálink bácsitól, és, és az úgy belém kódolódott az öreg, azt még a cseh időbe vette husztont. És nekem az annyira tetszett, hogy, hogy még a csehek idejébe vette. És azóta már voltunk magyarok alatt, azóta voltunk ukránok alatt, szovjetek alatt, tehát már minden variáció volt, de ez a kalap még mindig az a kalap. Igen. És ez kisgyerekén nekem ez egy tényleg egy ilyen mesebeli, és úgy volt beleírva a huszt is, hogy húst, meg tehát, hogy tényleg egy ilyen varázs dolog volt. És az a, azt a kalapot, azt a feketekalapot én szerintem legalább olyan tíz évig használtam, mai napig megvan, és akkor kezdődött el az, hogy elkezdtem magamnak venni a kalapokat, hogy az fajta az olyan fajta, hogy a Kárpát-Menecében rengeteg féle kalap van.
0: Hány kalapod van?
1: Hát szerintem, vagy hetven.
0: És, minde, és mindegyik valahova, igen, valahova igen. vagy valamihez köthet. Hát ugye
1: elkezdtem utána, ahol külföldön játszottunk, onnan is venni egyet, csak hát uh-huh. mondjuk szombréróban nem hegedülök. Igen, tánházba, nem, a... a... nem, nem a... autentikus. Igen, igen de, de, de ezeket megvettem, csak maga uh-huh. a
0: gyűjteményért. Uh-huh. Most ami egyébként a sorsodat illeti, azért az elég determinás, hogy te már 19 évesen bekerültél a népi együttesbe, ugye az állami népi együttesbe. Igen. Hogy kerültél be ennyire fiatalon? Akkor még, még talán nem is jártál egy egyházára, vagy ez időben hogy jött ez össze? Uh, hát 10, ugye 15 éves Akkor még közgázas voltál? Az... Igen. Vagy hát nem, közgáz, nem a közgázra jártál, ha jól Általán tudom. Általános volt, de annak de a közgázra
1: És hát ez úgy történt, hogy befejeztem a Gimit, elsős lettem a, a fősulin és az a zenekar akiktől én népzenét tanultam meg akikkel már játszottam a Galga zenekar ők lettek a Magyar Állami Népi Együttes zenekara. És, és hát ez jártam az előadásokra és el volt a Hát én valamikor 80-as évek végén vagy a 90 es elején láttam az Állami Népi Együttes kárpátai nálunk fisken fellépni. És az mm. ilyen csodaszámban ment hogy Kárpáthajára jöttek, gyönyörűen táncoltak. És e, bementem és akkor mondta a a primás, hogy hogyha van kedved állj be a zenekari számba. Hát nagyon boldog voltam játszhatok uh-huh. a zenekari számban. Te bementél és mondtad hogy én tudok hegedülni vagy ez hogy volt. Hát nem a zenekar aki ott játszott azok már az ismerőseim voltak és, ja, akkor, uh-huh. és akkor bementem és jöttem a színpadra és hátul állt az ügyelő azt mondja maga ki. Mondom hogy Pál István szalonna vagyok és játszanék azt mondja, azt mondja hogy ide bárki besétál azt itt fog játszani azt mondja, menjen innen. És nem is engedett bejátszani Tehát nem is játszottam azon és akkor jönnek le a fiúk a zenészek azt mondja, hogy miért nem jött? Hát, Megbeszéltük, hogy őt mondom, de nem engedtek be. Uh-huh. És akkor mondták azt, hogy mi beszéltük. Mindegy. Eltelt egy kis idő, és akkor bementem a serfőző Sándor volt az igazgatója, és mondtam neki, hogy én szeretnék a magyar állami népétestbe játszani. És hogy nézett rám, azt mondja, hát ez nagyon jó dolog, hogy itt játszani, de hát itt hosszú sorok állnak sorba, hát itt Berki, Laci Bácsitól kezdve, hát a száztagú alapítójátok itt olyan zenészek játszanak, hogy hát nem úgy van, csak besétálunk. Mondtam nézze én mondom egyetemista vagyok én egy évig játszok ingyen is bérmentve tehát tényleg minden nélkül és egy év után döntsék el hogy kell vagy nem és ez így is volt én végigjátszottam minden próbán ott voltam minden előadáson ott voltam és egy év múlva jött egy japán turni és akkor azt mondták hogy na akkor ezt egyedül csinálod meg mint hegedűs és hogyha úgy van akkor felveszünk utána. De. de hogy egyedül mint hegedűs hát, ö- tehát primásként egyedül, tehát nincs több heged, és én vezetem a zenekart, Aha. az államinek a zenekarát, és így mentünk ki Japánba. Uh-huh. Uh-huh. És akkor kint voltunk, uh-huh. mit tudom, egy ilyen kéthetes turnén, hazajöttem és azt mondták, hogy ez rendben lesz. És
0: a kéthetes japán turné volt a vizsga. Igen. Tehát azért azóta, azóta azért az kellett azért egy bizalom, mert nem lehetett, hogy, hát, lasztom, hogy a japán
1: Rezgett a fehér nemű, de, de, de tényleg tisztességesen megcsináltam, és hazajöttem, és akkor azt mondták, hogy jó, szeretettel várnak, és akkor onnantól kezdve lényegében már minden voltam a magyar állami népjegyüttesben, akkor karhegedűs, szólamvezető, primás, zenekarvezető, primás, zenekarvezető, művészeti igazgató és most főigazgató helyettes. Tehát, hogy így végigjártam a, a palettát itt a... hát most már
0: 24-5 éve. Ez az állami együttes ez, ez neked miről, miről szól? Ez egy ilyen második otthon lehet, mert hát 19-es korodóta az, az, Tehát lényegében
1: itt lettem muzsikus. A gyerekből itt lettem felnőtt. Tehát ezek az évek óta Megtanultam a színház szabályait, megtanultam azt, hogy, hogy milyen az, mikor képviseled a hazádat hullafáradtan. A... Tehát, hogy azért gondolj bele abban, amikor egy amerikai turnét csinálunk, és magyar állami népéteresen minden este a színpadra lépünk, és lényegében a hazánkat képviseljük, és 90 Hat napig vagyunk itt egy turnéban, amiben van 90 előadás, és San Franciscótól, New Yorkig, Torontótól, tól Miamiig busszal utazzuk végig. Ú, uh. és 60 nem tudom hány ezer mérföldet megyünk végig, és minden áldott este felállsz a színpadra, és ugyanazzal a boldogsággal, mert a közönség az közönség. Mm. Tehát ez egy olyan fizikai megterhelés, amit, amit tényleg végig kell csinálni, és a buszban nem kinyújtott lábbal masszázs közben pihengetsz, hanem hanem ez egy, egy nagyon kemény dolog, tehát megtanultam magát azt, hogy mit jelent hivatásos muzikusnak lenni, úgyhogy én azért mindig igyekeztem arról odafigyelni, hogy ez a hivatásos tudat, ez ne egy ilyen megfáradt, elkeseredett valami legyen, hanem az, amitől mi szeretjük a népzenétnek, meg szeretjük ezt az egészet, annak a frissessége mindig
0: legyen ott.
1: Úgyhogy úgy hát ez az ott van, nagyon van.
0: kell szeretni, részben kell egy óriási alázat. Ez így van. A, az így van. A, a zene, meg a hagyomány, meg a gyökerek, meg az elődökkel kapcsolatosan. És arról se szól, hogy na bejártuk Amerikát, mert valószínűleg semmit nem láttatok ből a buszón, szállodán és a koncerttermeken kívül. Ez így. Hát ez valami egészen erős kötődésnek kell lennie.
1: Igen, mert, mert amit, amit kaptunk, de bárkitől tanulgattunk így útközben ezektől az idős emberektől, az mind-mind fajta kapaszkodó, és tényleg legyen egy, egy falusi parasztember, akivel 20 percet beszélgetsz az életéről, és olyanfajta alapigasságokat mond, fajta, és, és ténylegesen a, a táncától a hitéletén át a mezőgazdasági, tehát minden, ami neki fontos, amik, amik hogyha a legnehezebb pillanatodban is van, és így felidézed magadba, és teljesen mindegy, hogy ez egy, tényleg egy parasztember, vagy egy cigány muzsikus, bárhol a kárpát azok a támpontok mindegyiknél ugyanaz. Mm. És, és az, úgy, az úgy erőt ad. Ráadásul ott a család is, ezzel foglalkoztunk. Tehát apuékkal is ugyanazon a nyelven beszélünk minden mai napig.
0: Az amerikában is valahol ott hátul, ott van a... Ott. Ott van a ott van a család, ott vannak a régi muzsikusok. Mert, mert feljön a táncos elét, meghúzod, és attól rögtön beúrik egy élmény. Uh-huh. Tehát mi, amiket muzsikálunk, az mind kötődik valamihez. Uh-huh. Ez lehet az, ami gondolom a... Ugye mesélted, hogy a, a Károly Herceg születés napján játszottatok, és a, Sebestjén Mártával, Vásári Tamással, Jeremy Ironszal? Ő a Márainak a mennyből az angyalját.
1: Angolul. Igen, mert, mert az első alkalom, amint kint jártunk, amin a Mártjék is, meg a Vásári Tamás is ott volt, ez 2006-ban volt, mikor 50 éves volt az 56-os esemény. Mm-hmm. És annak tiszteletére adta a Károly Herceg a Londonban menekült 56-osok tiszteletére ezt, a, ezt az eseményt. Tehát ez volt az első, és akkor utána jött rá a következő évbe a Camilla szónynak a 60. születésnapja, a Károly Hercegnek a 60. születésnap rá következő évbe, és akkor most voltunk kint pár évben, amikor a királynő hívott meg minket, amikor a Károly Herceg 70. születésnapjára viszont a Buckingham tróntermébe termébe ő adta a a fogadást.
0: Ha. Ez a népi együttes volt, vagy a szalonna, Itt a band szalonna band. bandával voltunk? És melyiken band. volt, amikor a Margaret Thatcher azt mondta, mert igazából erre akartam utalni, hogy csodálatos koncert, melyben érezhető a magyar nép szíve lelke. Ez a 2006-oson volt, Aha. tehát ő, ő ezen az
1: 56-os eseményen uh-huh. volt ott, ez a St. James palotában volt ott, a Buckingham uh-huh. mellett az egyik ilyen palota rész, úgyhogy ő odajött hozzánk és egész sokat beszélgettünk. Tehát, uh-huh. hogy nagyon furcsa volt, mert mert én kérdezem, hát oda jött beszélgetni aztán, és mondom a bőgösömnek, te figyelj már, ki ez a néni? Én életemben nem láttam. <gül> <De> le- <gül> ja, azt mondja a szaronnal, azt mondja majd kicsit később elmondom. Csak ugye én pontosan tudom, hogy ki Margaret Thatcher, de amikor ő miniszterelnök volt, tehát aktív igen, volt, Kárpátai-en mi nem láthattuk. Aha. Tehát mi se tévében, semmiben nem láttuk soha őt. Egyszer volt Budapester is, de hát valószínűleg é- nem igen. igen, amikor ugye <gül> már, Magyarországon értem, akkor meg már nem, nem volt a televízióban, tehát nem tudtam. És ugye le volt b 0 már, amikor mi találkoztunk, tehát a fél oldala le volt b 0 és nem, tehát nem is nagyon értettük, hogy, hogy így hajoltunk közelebb, és akkor mondta nekünk ezeket. Ja. És amikor elmentek, akkor mondja Robi, hát szaronna, ez volt Margaret Thatcher. Ó, mondom, hát akkor így már
0: képbe, képbe vagyok. De mondom, tehát artról én, én nem láttam soha. Te igazából az a lényeg, hogy valószínűleg ugye ő ezt megfogalmazta, de azt gondolom, hogy egy ilyen amerikai, turnén is, estéről estér, ha ti ilyen szenvedéllyel tudtok játszani, akkor alig hanem ez minden este minden nézőbe lecsapódik, legfeljebb nem tudja ezt így megfogalmazni, de át lehet adni, meg át tudtok adni valamit. Nem nagyon fontosabb. éreztem a turné
1: során olyan, hogy, hogy ilyen hullámzó lett volna a közönség oldaláról az, hogy ahogyan ezt fogadja. Tehát ténylegesen a végére a stand-up, az, az, minden este megvan, és nyilván az is ad nekünk egyfajta erőt, vagy, vagy tartást ez a dologhoz. Tehát az, az hihetetlen azt az látni, hogy, hogy érzed azt, hogy megy a közösségbe is, fölébe a, a púzus száma, és, és egyszerűen most kitör belőlük. Ugye a magyar népzenének és a néptáncnak az egy különleges, és egyébként pedig a azt mondom, világ összes népzeneinek néptáncának, hogy valóság alapú. Tehát azt nem egy ember mondjuk kitalálta, és jó lett, vagy rossz lett, hanem a száz évig az emberek lelkivilágán, lábán, kezén, szívén alakult. Nem kell műzene? Hát nem. Igen. Emberi érzéseket takar. Igen. És ugyanazok a körforgások mennek végig mindenkorba az embereket. Tehát lesz szerelmes, lesz születik, meghal, keresztelik, nem tudom, és amikor ezeket látja, egy adott kultúrának a, a táncán, zenéjén végigmenni, akkor kicsit azonosulni próbál vele, és ugye az Egyesült Államokban is rengetegen Európából, Európa országaiból kötött vagy a nagyszülei, vagy a dészülei, vagy vagy akár ő is, és ugye a gyökereit próbálja mindenki keresni a magyar népművészetbe is. Nem is feltétlenül az, hogy magyar. Tehát például egyszer játszottunk Washingtonba a Smithsonian Fesztiválon, van ez a nagy folklor fesztivál, és akkor azt minden évben egy országot hívnak meg. És ez a Kapitóliumtól a National Mallig az egészet lezárják, és az csak Magyarország volt ott. És ott voltunk három hétig. De ebbe benne volt a, a július 4-éjük is, amikor mindenki amerikai zászlóba vágtázott rajtunk keresztül, és ott a, ott a tényleg a karcagi birkafőzőktől, a puli kutyánát, a tánccsőr megépítve, a táncházak, a Kalocsainé, tehát ott tényleg hát egy ott egy volt Mini Magyarország, nagy, ország, nagy, vagy, nagy... Kárpát,
0: vagy Kárpát-medence. Ott, igen. ott minden,
1: uh-huh. minden, minden volt. És ott volt egy bács, aki ilyen, nagyon hasonlított Ferenc Józsefre egyébként, és minden áldott nap három héten keresztül reggel a nyitástól az este hatig zárásig ott volt. És kérdeztem tőle, hogy ne haragudjon már, miért van itt minden áldott nap? Már a vége fele feltűnt, hogy mindig ott van. És azt mondja, hogy ő egy lengyel származású ember, ő már az Egyesült Államokban született. És azért rengeteget olvasott a családja, járt Lengyelországba a családi helyekre, de most, ahogy ezt a zenét meghallotta és hallgatja, most érzi az igazi kötődését, és ő nem tud ettől elszakadni. Tehát azt érzi benne, hogy van benne valami olyan közép-európai energia, olyan közös dolog, ami, ami, ami az ő gyökereit valahogy így előhozza. És, és ténylegesen mindenki talál benne. Ez milyen szép, ugye? Ez nem
0: megfogalmazható, Igen. csak belül valamit tehát megmozni. Én, ez, ez
1: neki jelent valamit.
0: Úgy, hogy Van, hogy ezeket
1: érezzük útközben mi is.
0: Az miért, vagy az hogy született meg, hogy nyilván az állami népi is egy ugye, nagyon komoly feladat, nagyon sok munkával, sok fellépéssel. De hogy ezen belül legyen egy szalonna és bandája, mert ugye a banda tagok az állami népi együttes tagja is, tehát ez nem egy párhuzamos univerzum, hanem tulajdonképpen egy ilyen... Kép az profil. Tehát lényegében két két profil, mert a magyar állami
1: népiegyüttesben mi a zenekarral, és ugye ott van egy nagy cigányzenekar is, meg van egy népzenét játszó. Tehát vannak előadások, amik közösen játszunk, van ami egyiké, másiké. De ott mind lényegében tánckísérő zenészek vagyunk, akik a magyar állami népiegyüttes táncaihoz muzsikálunk. És akkor itt szépen lassan elkezdtek minket hívni koncertekre. És akkor lényegében a Szalonna Bandával mi egy idő után koncertező zenekar lettünk. Persze kísérünk a, a civil életbe is táncegyütteseket, ha meghívnak valahova nagy örömmel, de azért nagy százaléka koncertező zenészek vagyunk. Tehát a kettő lényegében profiába ment, ment két irányba de mindig kiegészít. tehát Én mindig kiemelem a szalonna bandás koncerteken is azt,
0: hogy mi egyébként a magyar állami népélyütes zenekara vagyunk, és erre mi büszkék vagyunk. Uh-huh. És az egész úgy változik egy ilyen nagyon szép hármasságá, hogy ugye most már az egésznek otthont ad a, a, a hagyományok Itt háza, van. aminek szintén az egyik vezetője Itt vagy, van. és ez egy ilyen nagyon, ez egy újabb otthon. Ugye?
1: Újabb otthon, mert, 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 mert ugye miután felújítottuk a házat, és, és minden részét belaktuk, mert ott ott igazából annak idején volt 8 vagy 9 bérlakás, tehát ilyen önkormányzati lakás, ők kaptak máshol helyet, és lényegben az egész épületben mi lettünk, tehát belaktuk a házat, és ugye ez a hagyományok háza alapjába véve azt a célt szolgálja, és azt a hírt viszi, hogy nekünk a hagyományunk, az egy élő, tehát a népművészet az egy élő dolog. Ma is vannak bőrösök, ma is vannak kosárfonok, ma is vannak néptáncosok, tehát ez, ez nem egy múzeumot akartunk létre, hanem egy élő dolgot, és ezért jó az, hogy mi itt tevékenykedünk az államival. És mert megvan a művészeti része, a kézműves,
0: a közgyűjteményen minden része, tehát ténylegesen egy otthon lett. Mennyire, hogy érzed azt, hogy ma hogyan hat a, a népművészet a, az emberekre a különféle, korosztályokról Ez egy növekvő, erősödő dolog, stagnáló, vagy elfogy, a fiatalok már nem fordulnak felé. Te ezt hogy látod?
1: Mindenképpen növekvő. Tehát az, az, az biztosan látjuk mi is, hogy, hogy azért a Kárpát-medencében nem tudsz végigmenni úgy 10 kilométeres távokat, hogy vagy egy népdalkör, citere együttes, néptánc együttes, óvis csoport. Tehát ugye azért kiépült ennek az iskolája is. Tehát lényegében a bölcsödétől a zeneakadémi, vagy táncművizeti egyetemig lehet magyar néptáncot tanulni, vagy népzenét tanulni, tehát hogy megvan az iskolája, és ezért, ezért bővül ez. A másik dolog az, hogy ez, ez egy olyan foglalkozás, amit jó kedvből kell csinálni csapatokat épít, tehát ezt nem kötelezi rád senki. Persze a szülők és a nagyszülők visznek el az első lembászonszoknyás tititára, és megtapsolnak a két lépés után, és azt látod, hogy ez tetszik az embereknek, de utána arra jössz rá, hogy ez egy nagyon jó közösség, ami ténylegesen összetart, és kimondva, kimondatlanul azért megtanulod azt, hogy hogy kell tartani magad, hogy kell felkérni egy lányt táncolni, hogy kell beszélni, megtanulni, hogy mit jelent az, hogy magyar népdal, hogy mit jelent az, hogy az idősek tisztelete, hiszen onnan az elő. Tehát rengeteg olyan információt kapsz meg útközben, ami nem direkt módon, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy nagyon jó közösségben hogy és ezt milyen jót csinálni. És az impon mai fiataloknak is? Igen. Tehát én azt látom, hogy, hogy szépen lassan gyűlik. Persze, nekem mindig az a vágyam, hogy, hogy törjünk be, mint a popzene, hogy egyszer csak mindenki de nem, nem, nem ez a cél alapjában véve, hogy mindenki néptáncos vagy népzenész legyen, hanem hogy ismerjük azt, és tudjunk róla, hogy nekünk van egy ilyen csodálatos kultúránk, és lehet, hogy csak megülök egy koncertre, vagy egy nézem a táncosok, ahogy táncolnak, mert én nem tudom úgy forgatni a lábam, de hogy ez befogadó közösség. Tehát hogy bármikor, amikor kedvem, beállok, tititázok egyet, és megyek a dolgomra tovább, de ezt jó csinálni, és együtt jó csinálni. Tehát én azt látom, hogy növekszik azért. Valahol azt
0: olvastam, hogy a, eh, hogy most eh, nem hogy, a, hogy te hiszel abban, hogy a fiatalokat le lehet venni a telefonról, meg a kütyükről, meg, meg, meg mindenféléről? Igen, tehát nem egyszerű. Mert pont a mert
1: beszéltem valamelyik nap, akinek van egy 20 éves fia, és vannak 6 éves környékű gyerekeik. Amit végig tudott a 20 évessel csinálni, hogy a telefontól kicsit elhozni, kicsit a természetbe kimenni, ugyanazokon az alapokon, és az tizen akárhány évvel később a kell már nem tudja végigcsinálni abban a formában. Mm. Egyszerűen annyira rátelepszik maga ez a ilyen box, olyan telefon, tehát minden a telefon és a televízió környéké, hogy más módszereket kell kitalálni, de azt látom, hogy, hogy akit sikerül egy kicsit efelé fordítani, nem egy alkalommal, hanem több alkalommal, akkor negyedik, ötödik alkalommal már le tudja tenni a telefont és tudja pihentetni egy csepet. Teljesen megszüntetni, ezt nem lehet, mert, hát, szerűen, nem, mert az életünk a, szerint, tehát, tehát hogy Tényleg az az életünk, de, de látom azt, és sok emberen, akár hegedűsöknél is vagy tehát, hogy zenész tanítványoknál is, hogy, hogy azt mondja, hogy ú, de jó egy kicsit most ezt a valamelyik ilyen nem tudom még oldalt letenni, egy kicsit pihentetni az agyamat és muzsikálni, egy kicsit egymásra mosolyogni. Mert hogy ezt tűnik kell, Tehát már lassan mosolyogni is, csak mosolyjelet küldünk egymásnak a
0: telefonon, mint hogyha itt ülve rá Mert hogy itt tartunk. Ő csak ugye az ember zsigerileg nem gombgyomogató lény, hanem társas lény, kapcsolatokban csak van, élő lény. Idő, idő ezt... kell hozzá. Uh-huh.
1: A másik az, hogy azt, azt kell nekünk is valahogy, az zenével, tehát, hogy nagyon nehéz megfogni azt, hogy egy valamire nézzen hosszabb ideig. mert megszokta, hogy ha nem érdekli, legyint egyet és már odé van. Tehát, Na, hogy
0: lehúzza, igen. Tehát, fölhúzza, vagy nem
1: tudom tehát, tehát valamilyen irányba elhúzza. Tehát, hogy uh-huh. ebben megfogni, hogy maga az idő, uh-huh. az nem az ellenséged.
0: Uh-huh. Igazából az mennyire távoli vagy, vagy egyáltalán létrehozható ez, hogy például Írországban a kocsmákban is ír zenét játszanak, népzenét játszanak. Nálunk ez táncház, tehát az külön, külön hely. Nálunk a kocsmában nem magyar népzenét játszanak. Ez ez vagy miért van, hogy egyébként ezekben, ezeken a hétköznapi helyeken és és például egyre több vagy egyre kevesebb étterem van, ahol még van élő muzsika például?
1: Hú, hát ez egy irgalmatlan nehéz kérdés, mert mert, ugye az az éttermi muzsika és egy nagyon változó dolog. Tehát a, a cigányzenészek, akik egyébként ezt kiválóan csinálják, Ki vannak téve annak, hogy milyen a vendégség. Tehát, hogy ők, ha bejön egy külföldi, akkor sok esetben már világslágereket, filmzenéket, nem tudom mindent, amit ők tudnak is egyébként, tehát ez nem probléma, de arányaiban már szinte kevesebbet játszanak magyar zenét ott. Mert hogy elkezdték tőlük azokat rendelni. Ők is magyar zenét szeretnének játszani. Ugye kocsmákban régen az volt, hogy lehet, hogy egy brácsás, meg egy hegedűs muzikát ott, ezek is, ezek is megszűnőben vannak. Vannak tendenciák egyébként, hogy, hogy visszatérnek. A táncházasok kezdenek behúzódni azért a város ilyen mindenféle romkocsmákba ide-oda. Tehát vannak mm. már ilyen, ilyen helyek is, csak nyilván nem olyan számban. Az íreknél, mivel Kicsit kocsmásabb zene is, nem? Igen, de olyan a zene is, de lehet a népzenéből is ilyeneket játszani, hogy mulató típusú zenéket, és ez nem a mulatóst, hanem maga a népzenének ilyen
0: ilyen pörgősebb variációját. De például azt látom, hogy a délszlávoknál, vagy a görögöknél is sokkal inkább benne van a a, a, a hétköznapi zenében a a népzene.
1: Nagyon érdekes, ezen én is mindig gondolkodok, hogy, hogy, hogy az csak azért van, mert mi, ha kimegyünk, akkor rögtön elmegyünk egy olyan turisztikai helyre, hol ez van. Vagy ha ott lennénk egy fél évig, akkor látnánk ezt, hogy azért nincs ez mindenhol. Mert hogyha hozzám jön egy vendég, én is tudom, hogy hova kell elvigyem, hogy tánczázzal rögtön találkozom, folkocsmával rögtön találkozom, és étteremben is a legjobb muzsikusok muzsikáljanak. De az biztos, hogy akár az íreknél is, akár a Balkán irányába indulva, ezek, ezek mind ilyen... ilyen hogy milyen, mint egy széles mosoly lenne az erdélyi vagy a karneváli tengeri hangulat megindul. Nálunk azért ennek mindig van egy ilyen vaskossága ennek az a helyen
0: igen, 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 és akkor az... az Ez az lehet, hogy az a tendencia... és sokat dolgoztam a nemzetközi csapatokban, meg máshol is hallottam, hogy, hogy amikor van egy ilyen nemzetközi buli este, akkor a magyar kezd el utoljára mulatni, de már rég mindenki hazament, és a magyar még mindig mulat. Ez pontosan így van. Ezt mi átt az olimpia,
1: tehát például rio játszottunk az olimpiai, nem a faluba, hanem ami volt a magyar pavilonnak, vagy, vagy Minskbe az európai játékokon, ott is ez volt. Eljött az összes, mulattak, tetszett neki nagyon, és egyszer csak ott maradt egy kemény magyar maga ki, aztán olyan nótákat, hogy mindent bele. Tehát van, van bennünk egy ilyen, ténylegesen. De van azért, tehát hogy van remény arra, hogy az étterm, éttermekben is, meg, meg, meg a táncházi világ is megjelenik itt
0: ott. Uh-huh. Eh, rengeteg hét és szenvedély van abban, ahogy beszélsz erről a, a világról. És ugye a hitről már beszéltünk, hogy erőse református kötődésű, vagy sőt az is felvetődött, hogy lelkész legyél. Eh, most, most ez hogy, hogy éled meg, hogy van benne a, a, az életedben, a, a hited, az most miből táplálkozik az? Hát egyrészt a hitem
1: az odafentről táplálkozik, ez ténylegesen így van, de én mindig azt szoktam mondani, mikor ilyen témába beszélgetünk, mert hogy mert kérdezik, hogy templomba járó vagy-e. Hát mondom, igen, templomba járó vagyok, csak én akkor szórakoztatom az embereket a muzsikámmal amikor te pont lehet hogy templomba indultál vagy valaki mert mert nekünk a hétvége a muzsikálás tehát mi mindig megyünk persze amikor amikor nem játszunk akkor a családdal mi is mi is elmegyünk templomba de de én azt láttam meg azt éltem meg a szüleimben is akik akik szintén istenhívő emberek hogy az életünk ahogy éljük és amit kaptunk ezeket a talentumokat és ahogy ahogy élünk vele ez határozza meg azt, hogy valóban a hit életünk a, a, a földön járjon és az égbe kapaszkodjon, mert, mert, mert ezzel tudsz példát mutatni embereknek, ezzel tudsz megszólítani embereket, és, és a, ahogy, amit teszel, ahogy emberekkel viselkedsz, ahogy magadba e, próbálod ezt az egészet rendbe tenni, kezdve az otthoni háborús helyzettől a, a tanításig, ezek azok, amik, amik valóban hívő emberré teszik azt, aki, hmm
0: akinek én is gondolom magam. Igen, erről sokszor beszélgetünk, hogy mi az, hogy keresztény vállalkozó, mi az, hogy keresztény muzsika, mi az, hogy... És valójában nem az, hogy, hogy Zsoltárokat énekelsz, hanem az az alapállás, azt gondolom, ahogy az ember csinálja a dolgát, és ahogy, ahogy megbecsüli azt a talentumot, amit a Jó Istentől kapott, Minden. és hozzáteszi a maga alázatát, meg a maga munkát. De Zsoltárt is énekünk. Nem kizárólag, hogy hogy egyszer Cs. valaki jött, De... hogy mi az, hogy keresztény vállalko, 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 vállalkozó, tehát ilyen kegytárgyakat készít. És akkor mondták, hogy nem, hanem ő más attitűddel, más morállal végzi azt a munkát, mint... Tehát nem el, hanem, hanem azon az alapon vézi a dolgot és azt gondolom, hogy ez mindennyi mesterségére azonnal, nem? Hát így van. Így van. Uh-huh,
1: uh-huh. Ez, ez, ez ténylegesen így van. Uh-huh. Mondjuk nekünk azért ténylegesen egy nagy szerencsénk az életben, hogy mindannyian muzsikusok vagyunk a családba És nálunk például egy karácsony, vagy akár egy husvét is, hazamegyünk, ugye fádiszt, kapó ül az zongorához, és tényleg elkezdünk énekelni. És legyen az egy Zsoltár, vagy egy, egy népének, vagy, vagy bármi, és azért úgy érzed, hogy ott a Isten mm. és, és mi nem szoktunk soha direkt erről otthon így beszélgetni, de, de ez, ez ott van mindig úgy bennünk. Hát áldás van az egészen, mert boldogan meg csilló szemben az emberek. Ténylegesen így van, és... Hála Istennek én azt látom, akár a révén van a hitélet, vagy a hitélet felül a muzsika felé, nagyon sok emberrel tudtuk megszerettetni ezt és magát, ezt a, ezt a fajta ilyen, ilyen áldásos légkört rá ráhelyezni.
0: Én is mindig tanulok ezekből a beszélgetésekből, és most ez egy nagyon jó visszaigazolás. Egy, egy műsorvezető kollégám azt mondta, hogy az a jó műsorvezető, aki a közönségből közösséget <hül> tud csinálni. De ti naponta ezt csináljátok, nem? Hihetetlen közösségépítő ereje van annak, amit csináltok.
1: Igen, mert mert én apunál láttam mindig ezt, hogy hogy nem véletlenül mondta egyszer Vignyánszky Attila, hogy aput öt évente telepíteni kéne egy másik régióba, mert egyszerűen olyan, mintha megfertőzni az embereket, és mindenki muzsikálni akar, és mindenki részese akar lenni annak a dolognak. Hát, Püspök 60-ban, 20 akárhány évvel, amikor oda költöztek, aztán, hogy hát már nincs népi együttes, a kultúra nagyon van. Ma a zenekarban vagy a faluban van körülbelül 8 zenekar van, vagy 30 <gül> harmonikás, nem tudom, hány cimbalmos van, egy, egy hagyományőrző együttes, oviscsoport tehát ez személy Hát uh-huh. ha azt tényleg hittel csinálod és a hit ez tényleg nem véletlenül mondja az hogy hittel csinálom uh-huh. mert van egy tartópillér, és van egy szakmai oldala is uh-huh. akkor az emberek uh-huh. tapadnak rád akarnak ezt tartozni. Aha. Hány éves az édesapád most 70 azt mondja 51-es akkor 73-dik Aha. Hát ez konzervál életben tart, ez Tényleg. Az és De már mindent átért hát már már a paplajos ba- bypass műtétet csinált rajta már infartusa volt most volt nemrég sztrokja mindent elkerjedték a hazájából igen és Tehát hogy minden csinál és, és 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 azt mondja hogy nem felveszi a harmonikát és tegnap este Buda a rehabilitációs központban azt mondta hogy ő mivel itt volt több hónapon keresztül musikál egyet az orvosoknak és a betegeknek és elvitte a diákeit és tegnap ott múzsikált egy na, hogy, tehát hogy És és ez ez az emberek ilyen csodálattal nézik ezt, hogy de jó, van remény és van előre.
0: Azért kérdezed félve, hogy, hogy mik a terveid a jövőre nézve, mert nem nagyon van kihasználatlan idő az életedben. Hát sok mindennel
1: foglalkozok, mert, mert egyrészt, egyrészt ott vannak az, a nagy programok is, például a csóri program, aminek a részese vagyok, ami a teljes Kárpát-mézencének a népművészeti támogatása, tehát ami, ami kormányzati szinten ott kell lenni és támogatja a népművészet. Ott vagyok a hagyományok házában, ami, ami a magyar állami népművészeti Fonózenekar, Szalonna és Bandája, kárpát tanítás, Ugye most az van, hogy nem otthon tanítunk, hanem áthozunk több száz gyereket Magyarországra, és itt tanítjuk őket, és hazabalagnak. hazaballagnak. Tehát, Igen, hogy, mert ez egy nagyon
0: fontos projekt az életetekben, ugye ez ez, az ez, ez azt
1: mondom, hogy a legfontosabb. Uh-huh. Tehát én nagyon sokáig nyakbehúzva jártam, mikor kérdezték, hogy milyen kárpát a táncházmozgalom. Hát már 50 éves és nem tudom. És igazából nem volt táncházmozgalom kárpát ajánlás. És akkor elindítottuk ezt a mesterképzést, mit tudom én, 8-9 éve, mert a tábort azt már 20 éve csináljuk, és azt láttam, hogy lettek zenekarok. Táncházak vannak, táncegyüttesekbe, elkezdődött az a fajta munka, ami a nem ez a Moyszajev gondolkodású, hanem a hagyományos magyar néptánc, a kárpátai néptáncok, és, és ez már, már tényleg szárba szökent és gyönyörűen kezdett virágozni. Hát most egy cseppet meglassult, de azért tényleg imádkozunk, hogy ez megváltozzon és el kezdeni újra otthon dolgozni, de, de gyönyörű dolgok születtek,
0: tényleg. Szóval, mik a terveid? Hogy minden. Ez, ez, ez működjön? Ebbe már nem nehéz valami újat beletenni?
1: Nem nagyon akarok újat beletenni, Én ez, ezeket szeretném megerősíteni, és ezzel foglalkozni. Játszani a koncerténket a Magyar Állami Mini ténylegesen játszani egy szép családot, mert az igazság, hogy és az ténylegesen fontos, hogy azért rá kell jöjjek így 42 évesen, hogy én mindent erre áldoztam, és annak idején még a családot is feláldoztam, és nem véletlenül váltam el, mert én mindig mondtam, hogy nekem mennem kell, nincs hétfége, de ez nem így működik. Tehát ha nem hagysz időt a családra, az is összeomlik. És nem működik a nélkül. Mert mindig láttam a pójkot, hogy együtt mennek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy igenis 42 éves fejjel rá kell jönni arra, hogy időt kell hagyni a családra, és, és annak az építkezésére, és akkor tud ez működni. Uh-huh. És erre van esély?
0: Van, van, ezen most dolgoza. Jó, van, akkor ez szúr Hát akkor? Azt kívánom neked, hogy legyen egy boldog családod, és Köszön. hogy ki tudjál teljesedni ebben a nagyon-nagyon sok mindenben, amit csinálsz. Már csak azért is, mert ez nekünk is jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.